0: 10 de la mañana
1: Soria 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: 10 en punto de la mañana, seguimos aquí en directo en el 92.9 en la sintonía de Viver Radio. en este lunes 11 ya de diciembre, con el termómetro que no ha variado mucho, ¿eh? 7 graditos sigue marcando aquí en la capital, más fresquete por las montañas, como decíamos antes, hoy precisamente es ese Día Internacional de las Montañas, se celebra, se conmemora hoy 11 de diciembre, las montañas que por cierto cubren el 22%, de la superficie de la tierra, es un montón ¿eh? en las montañas habita además el 15% de la población del planeta casi mil millones de personas más de la mitad de la población mundial depende de las montañas para abastecerse de agua, de alimentos de energía y bueno, pues para que os hagáis una idea, las montañas aportan entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta así que el papel fundamental que juegan las montañas en nuestra vida, pues se merecen ser conmemorado en un día como hoy, en este 11 de diciembre. Alguien que las conoce mucho es a quien tenemos al otro lado del teléfono, amiguete, compañero y que seguro, bueno, pues ahora no sé dónde le pillaré, pero puede estar en alguna de ellas. Luigi, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenos días, ¿cómo estamos?
2: ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué tal? <risa> no sé si se felicita este día de las montañas. Tú, desde luego, ahora no lo sé, pero en ellas estás y mucho.
3: Pues sí, eh, pues de momento todavía no estoy, pero vamos, hoy seguro que también va a haber paseo o ruta por la montaña, porque bueno, pues es nuestra pasión y, y vivimos pues en ellas, yo creo que, que de los 365 días, pues igual 360 seguros.
2: <risa> Oye, ¿hay alguna montaña, no te digo de Soria, ¿eh? de, de donde quieras, que te, que te guste especialmente, que digas, fíjate, mira, la que más me ha fascinado de todos los sitios en los que he estado ha sido esta
3: pues es que sí que es verdad que hay hay montañas que, que llaman mucho la atención por ejemplo no no he subido pero he estado en la base del cervino y es una montaña que es que es mágica te, te, te enamora en cuanto la ves es como una pirámide perfecta que, que dices madre mía sí. y yo que sé otras montañas que que también he estado cerca y me han gustado pues el Machapuchare ahí en, en la zona de, del Himalaya es una montaña increíble
4: Qué
2: guay los Himalayas. Yo tengo ganas de ir allí, de, 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 de verlo. Fíjate, es algo que tengo ahí pendiente: el ir a Nepal para ver toda, toda la coordina del Himalaya para ver ahí las, las grandes montañas. Esas ya, bueno, sí. pues son casi los techos del mundo. Luego tenemos la nuestra, las nuestras, de Soria, que también están muy bien, ¿eh? Y también va mucha gente. Bueno, tú esas te las sabes de memoria.
3: Sí, 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 pues ahí solemos ir mucho. Pues fíjate, este puente hemos aprovechado también con compañeros. Hemos estado en el Urbión, mucha gente por el Urbión. Había, aún había bastante nieve. Ayer estuvimos en el Moncayo. En el Moncayo no había nieve y estaba el día así más cerrado con nieblas, pero vamos, que, que sí que es verdad que se nota que la gente le llama ya mucho más la atención la naturaleza y, y antes que aquí en Soria las teníamos como más solitarias, no encontramos a gente, cada vez se encuentra más eh, senderista, montañero, que, que hace sus rutas por ahí, por, por esas zonas. Eh,
2: tú ahora te preguntaba antes, te he dicho, oye, Luis, ¿qué andas ahora? Claro, te vemos y te hemos visto competir en carreras de montaña durante durante mucho tiempo. Ahora has hecho de lo que era tu eh, bueno pasión, ¿no?, pues pues tu trabajo.
3: Sí, 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 pues pues nada, también eh, muchos años dedicados a, al atletismo, a las carreras de montaña y eso, y bueno, pues ahora estoy entrenando gente, llevo bastantes grupos de, de corredores, seguimos haciendo carreras de montaña pero bueno, pues ya selecciono un poco más, igual hago dos tres carreras al año, este año que viene pues vamos a intentar, ya que es el mundial de, de carreras de montaña aquí en Cobalera, pues vamos a intentar correr una de esas carreras largas y, y bueno, pues también haciendo rutas de senderismo y, y así un poco todo lo relacionado pues, con la montaña y la naturaleza.
2: Que al final, pues lo que decía antes, ¿no? De, de tu pasión, tu trabajo.
3: Pues sí, 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 muchos años pensando en ello y y al final pues, surgió la oportunidad y, y bueno, pues la verdad es que estamos contentos y y yo creo que, que para Soria, lo he hablado con otros compañeros que tienen empresas de turismo y tal, yo creo que es un referente sí. y necesitamos el turismo activo, la naturaleza para atraer a la gente... Eh, al, al, al turista al que viene de fuera y que vea realmente lo que tenemos aquí que tenemos un paraíso uh
2: -huh. eh, además Luis eh, bueno hay mucha gente que lo típico la típica pregunta que se hacía antes que a ti qué quieres más de playa o de montaña yo creo que ahora estamos en un eh, en un mundo en el que eh, al que le gusta la playa va a la playa cuando hay que ir y al que le gusta la montaña va a la montaña también bueno pues cuando hay que ir o, o en cualquier época del año no creo que es absolutamente compatible y y yo creo que precisamente zonas de montaña, no solo Pirineos ¿no? o los lo grandes picos, sino bueno pues eh, zonas tan bonitas como las que tenemos aquí en Soria, eso al final la gente lo va descubriendo y cada vez vienen más. Eso tú lo sabrás, ¿no? Eh, con las guías, eh, cuando haces de guía, vamos, eh, con las rutas que, que tú haces y que diseñas, la gente también busca cada vez más eso, ¿no? Ese turismo de experiencias.
3: Sí, yo creo que, que sea, no dividido, sino que el. Por ejemplo, antes una familia, pues igual iba dos semanas a la playa claro. y ahora quizás se va una semana a la playa y otra semana se va a la montaña. Se ha descubierto un mundo que, que era pues como más desconocido, más para gente, no sé si dijéramos profesional o que o que lo tenían como más... Es accesible para todo el mundo. Cada uno tiene que saber lo que digo yo, sus límites. Si yo no estoy acostumbrado a andar un poco, pues yo no puedo hacer una ruta de montaña de seis o siete horas, pero sí puedo hacer una ruta de dos horitas. Entonces, pues es un poco adecuar a lo que es cada uno, eh, es, es su nivel físico y luego pues que hay muchos sitios por ver y por disfrutar, claro que sí.
2: Al final, eh, yo creo que gran parte de la recompensa de hacer, bueno, pues no sé, pues una, una ruta, ¿no? O, o con las raquetas o lo que sea, es pues esa parte de esfuerzo físico cada uno dentro de sus posibilidades. Pero gran parte de la recompensa es lo que te llevas tú, pues casi todos los días, ¿no? Que son los paisajes y todo lo que al final ven tus ojos.
3: Exactamente. Yo se lo recomiendo y se lo digo mucho a la gente. Digo, mira, una ruta por la montaña, depende por los que sitios vayas. Si, si no vas ahí para hacer la ruta seguramente no pasarías por ahí nunca. Es Entonces, eso es lo que te lleva. ¿Por qué está tan de moda ahora mismo pues el traer las carreras de montaña? Pues pues realmente por eso, pues porque hay mucha 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 gente de la de las grandes ciudades pues pues que salen al monte, van a hacer su deporte y realmente están pasando por unos sitios que pues difícilmente pasarían si no es por, por esa carrera que han llegado allí.
2: Exacto, sí, sí, sí. No no, no, no lo, verías nunca. Luego es muy satisfactorio. Eh, Luigi, ¿cuál es esto es curiosidad mía por eh? <ríe> ¿Cuál es el, el pico más alto en el que has estado? O, 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 o dices no, yo es que soy más de correr. Yo lo de escalar y subiría así muy alto, no tal.
3: Sí, bueno, también nos gusta un poco la montaña y el, el, el montañismo y eso. Bueno, estuvimos en el Himalaya y pues ahí a, en un pico de 5.500 que estuvimos. Uh. No, no es uno de los famosos porque, fíjate, es que aquí hablamos de un 5.500 y en la leche, pero en el Himalaya de 5.500 es una tachuela, realmente. No.
2: <risa> sí, sí, que en el Himalaya luego hay, hay, hay muchísimos. Lo que pasa que, eh, Jolín, eh, hoy que es el Día Internacional de las Montañas, fíjate, a mí, yo, yo soy muy Friki, ¿eh? yo soy de los que le encantaría eh, llegar arriba y subir y tal y, pero bueno pues lógicamente hoy en día para para mí eso resulta imposible no pero eh, me encanta me encanta verlo y alabo mucho los que y me encantan los que estáis en la montaña y demás y yo veo todo lo que pasa en los grandes picos en el Himalaya en el Everest en el Lotse en el Annapurna en todos bueno en Annapurna quizás menos pero sobre todo en el Everest y este turismo que antes decíamos sano porque el que tenemos en Soria es sano pero el que sí. se está llevando a cabo en esos sitios eh, Luigi de de que prácticamente todas las expediciones comerciales te, casi casi te suben y te plantan allí con los riesgos que ello conlleva uff
3: pues a mí me da un poco de pena ¿verdad? Sí. Yo lo que veo que es que se ha desvirtuado todo mucho y, y bueno, pues yo soy el primero que, que le, les comento a, a mucha gente de hombre, pues eh, para que la gente vea un poco al, al nivel donde tiene que estar y dónde está. Digo, a mí me gustaría subir el Himalaya al, al Everest y no puedo. Entonces, cada uno tiene que ver sus límites. Si claro. yo no estoy preparado, pues no debo subir allí y, y no se debe subir a costa de todo. ¿Por qué? Pues, pues bueno ese es el problema que está habiendo ahí, que es que queremos ir todos, queremos a llegar arriba como sea y hacerme la foto para decir yo he estado ahí, bueno Exacto. pero si es que si realmente no estás preparado y y no, y no debes estar ahí pues 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 bueno pues busca otras cosas diferentes.
2: Pues sí, que las hay eh, eh las hay y se pueden hacer y puedes disfrutar de las montañas también de, ocha, de, de otras muchas formas. O sea que claro. estaba por aquí indagando en tu, en tu página en... Entre, a ver qué lo a ver si la digo bien entre trail y montaña .es. anda que no tienes rutas por aquí Luis
3: sí 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 hacemos muchas cosas sobre todo de, de trail de carreras de montaña y luego bueno pues también paquetas de nieve rutas de senderismo rutas de montaña eh, también estamos trabajando por ahí con, con el Club Banzai Antártica y el Ayuntamiento, hacemos las rutas de senderismo, algo más específico de montaña que quizás a la gente pues es lo que más respeto le da o igual nos atrevemos yo que sé, pues hacer una ruta ya más pues más de nivel medio alto pues por el Moncayo, por el Urbión, por Cebollera, pues bueno, eh, la gente se sorprende cuando sube a esos sitios y dice, oh, pues si es que yo no pensaba que, que, que había estos paisajes y estas cosas tan bonitas que, que realmente te da la sensación de que estás en, en Pirineos, en el alto. Sí, sí, sí. Es que lo tenemos aquí al lado.
2: Exacto, y lo tenemos aquí al lado. y eso siempre, mira, siempre que hago así con vosotros digo lo mismo. Que muchas veces parece que llega un puente como este que hemos pasado y, y, y parece que nos queremos ir fuera a buscar, a buscar cosas que luego las tenemos aquí a la vuelta de la esquina y no la y no las conocemos muchas veces. ¿eh? O sea, que para conocerlas, bueno, pues qué mejor forma que hacerlo y así si lo hacéis con un profesional o con alguien que os guíe. Pues mira, muchísimo, muchísimo mejor. Eh, Hay nieve ya por arriba. ¿Lo con las raquetas ya estás, eh, Luis? ¿O Todavía es prontito.
3: No, no se puede todavía hacer raquetas, así que hay nieve, pero más o menos desde arriba de la laguna negra hacia el Urbión pero yo creo que es una de esas primeras nevadas que, que estos días se va a ir la nieve y esperemos que, que vuelva a caer pronto para pues para poder disfrutar, porque pues eh, el punto de nieve de Santa Inés yo creo que andan parados todavía. Sí. Y, y bueno, pues un poco esperando. Sí eh, sí que estamos viendo en los últimos años que se va retrasando todo esto. Es como el cambio climático que decimos que, que yo creo que sí que está aquí. Y, y más o menos a partir de... Después de Navidades es cuando caen las, las nevadas más más grandes aquí sí. en esta zona. Bueno, yo creo que es en todos los sitios. se o sea, detrás al
2: invierno. Sí, antes eh, que en noviembre ya, bueno, yo me acuerdo cuando empecé a esquiar, que, jolín, en noviembre alguna vez ya habíamos ido a, a esquiar a, a La Pinilla, fíjate. Y aquí, bueno, Santa Inés suele ser de las primeras que, que abre. Y, y ahora sí. parece que hasta que no pasan navidades como que no llega la nieve pero bueno, oye, ya llegará sí,
3: sí, <ríe> es una pena porque claro, pues igual quizás el puente pues habría tenido mucha más gente por ahí arriba y el punto de nieve habría trabajado pues bien, pero bueno, pues no se ha podido, bueno, pues ya vendrán los, los fines de semana que estará lleno.
2: Exacto. Oye, Luis, eh, la última, que no te quiero robar mucho tiempo. ¿La sí. gente respeta, respeta las montañas? ¿Tenemos la conciencia esa de decir, oye, esto hay que respetarlo, esto hay que dejarlo tal y como nos lo hemos encontrado, si llevamos algo a bajarlo siempre, o todavía nos falta ahí trabajar en ello?
3: Yo creo que sí que se respeta, eh, sí. eh, la mayoría de la gente sí que tiene el respeto y la conciencia. Lo que sí que veo yo es es que hay mucha gente que, que va a la montaña y no sabes realmente el medio donde se mete y, eh, y tienes que ser un poco consecuente con lo que conoces y, y dónde vas porque claro, eh, por ejemplo, pues el fin de semana que estábamos por ahí por la zona de Urbión eh, pues pues es un día ya pues un poco más delicado, viento, eh, frío y ves subir a la gente por el hielo pues con unas zapatillas que igual no son las idóneas y una ropa hay que tener un poco de sí. cuidado, que luego vienen los sustos y dices, oh, pues, pues bueno, pues si, si no sabes dónde te metes, pues pregunta o, o pide consejo o, o asesórate. Sí,
2: es verdad, ahí tienes toda la razón, mira, no había no me ha caído yo en, en comentar eso y es verdad que muchas veces eh, pues pasan dos cosas, o nos pensamos que estamos muy preparados físicamente para hacer cosas que luego no son tal y que, y que no vamos preparados tampoco, bueno, pues con el material necesario, etcétera, etcétera. Ahora, ahora no hay nieve, pero bueno, pues el tema de las raquetas, incluso hasta unos crampones, hay que saber cómo, cómo ponérselos, cómo usarlos, y los peligros que, que todo ello conlleva. Y muchas veces luego pasan cosas, y de lo que se convierte en un en algo que bueno puede ser para el disfrute. ¿verdad Luis? pues acaba en disgustos, eso
3: es, eso es, pues además fíjate, pues este fin de semana yo creo que, que será el domingo que es la, la típica esta subida al, al urbión para poner el Belén, pues es un día pues que la gente va mucho a la montaña y que es un día espectacular, bonito, pero por ejemplo, pues este año pues pues va a haber seguro que va a haber algo de nieve hay que tener cuidado la zona del portillo de la laguna negra que es que ya ves que es una zona que es que no es muy larga, pero ahí hay unos, unos bloques de piedra como se pisan tanto eh, se, se queda todo bloque de hielo y entonces ahí hay que tener cuidado. Pues decirlo desde aquí, pues que la gente que suba, pues hombre, que si suben con alguien que, que se maneja por ahí, eso mucho mejor y que tengan un poco de cuidado. Que luego el día lo van a disfrutar y va sí, a estar bueno. súper bonito, pero, pero hay que ir con, con un poco de prudencia siempre.
2: Exacto, y sobre todo el mensaje que, que has dicho, que eh, si no sabemos, ¿no? pues que pregunten que, que se informen, y, y sentido común, que muchas veces eh, parece lo más sencillo, y no lo aplicamos y al final Exacto. pues podemos tener un disgusto, como decíamos eh, Os invito a todos los que nos estáis escuchando a entrar en la, en la página web de, de Luis, que tiene un montón de cosas, y que, bueno, pues ahí podéis ver las rutas que hace, las raquetas de nieve, cómo contactar también con él, e incluso el apartado de merchandising que, que que está muy guay, con toda la ropa técnica y demás. Eh, entre Trail y montaña .es, muy facilito, entre Trail y Montaña.es. Y nada, y ahí también eh, conocéis un poco a, a nuestro protagonista de hoy, a Luigi, a Luis Ángel. Y, y nada, que feliz día de las montañas, Luis. Que muchísimas pues gracias. Igual, para para todos todos, vosotros.
3: Disfrutar y, y no, para, no dejéis de ir a la montaña.
2: ¿Qué, qué competición te toca la siguiente?
3: Pues nada, este año vamos a preparar en el 2024, la primera va a ser, vamos a ir a Portugal, que es el campeonato de del mundo ahí de carreras de montaña de máster, y luego, pues sin duda, vamos a ir al desafío Urbión, que, pues, que este año va a ser una fiesta, va a ser el campeonato del mundo absoluto de carreras de montaña y vamos a tener aquí en la provincia un fin de semana de, de los, bueno, una semana entera de los mejores corredores del planeta.
5: Vaya
2: suerte que tenemos aquí también con lo del desafío urbión, eh, madre mía.
3: sí, eh, y, y
2: el empaque y cómo, y, vamos, lo que está cogiendo el desafío urbión y le, con el musing también hace poco no en Noruega. Nada, tenemos, tenemos mucha suerte aquí en Soria, como decías al principio, y con ese, con ese mensaje también nos quedamos. Luis Ángel Tejedor, gracias por haber estado con nosotros, Luis, y un abrazo grande, amigo. Un saludo.
1: Octava gala de premios Promecal Soria Martes 12 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de la Audiencia
5: La 8 Soria de Castilla y León Televisión Onda Cero Soria y el Día de Soria Premian a los mejores del año en valores empresariales, culturales, humanos, deportivos y pueblo ejemplar
1: Una gala que contará con las actuaciones de Bombay y Escuela Profesional de Danza de Castilla y León
5: ...con el patrocinio de Caja Rural de Soria... ...Capital Energy... ...Diputación Provincial de Soria... ...Copiso y Ayuntamiento de Soria...
1: ...y la colaboración de... ...Grupo Herce... ...Acristalamientos Vinuesa... ...Seguros Adolfo Rejas, ...Bodegas Castillejo de Robledo... ...Gimnasio Winners... ...Insoca... ...El Reino de las Abejas... ...Yemas
5: Gil... ...Y Coca-Cola... ...Gala de Premios... ...Promecal Soria...
1: ...Tú, ¿qué radio escuchas? Radio. Viberradio... Radio. ...Tenemos algo diferente... ...Viberradio... Radio está guay
4: ¡Vive, revive, revive! La razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo. Cuanto más me dicen, no más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus juegos ya no estoy De otros brazos yo me voy Porque a partir de Eras conmigo vi da de. so
1: Blasco.
2: 17 minutitos ya sobre las 10 de la mañana. Lo que toca hasta ahora es hablar de deporte. Vive el deporte en Vive Radio
1: Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio.
2: Al fin de semana por ahí viendo luces Ok, Sergio, buenos días
6: Sí, bueno, he visto luces porque estaban allí Pero bueno, eh, he ido a una... Estado,
2: bueno,
6: habían ficos ya No, no ha
2: sido exclusivamente a verlas, ¿no? He
6: ido a ver las luces, de hecho era lo que... Pero me importaba, prácticamente. He <risa> estado en Bilbao, Bilbao y, y además... Tengo,
2: tengo todos, ¿eh? eh tengo, sí.
6: No es eh, una ciudad que se caracteriza más por pegarle un gran impulso a las luces no navideña. Es, no he no es, estado en Vigo. No es Vigo, ¿no? No es Vigo, no es Vigo. Pero en Bilbao tiene muchísimas otras cosas que te aseguro que son una maravilla.
2: Hombre, no he estado nunca.
6: ¿No se está en Bilbao? No he estado en Bilbao. ¿Qué haces? ¿Que no vas?
2: Pues no lo sé, pero no he estado en Bilbao.
6: Pues mira, la, la, una tía de mi chica tiene casa en Bilbao, la tiene vacía. Entonces... Ah. Eh, nos podemos ir eh, sin hoteles y sin nada. y pues mira, uf, eso es una maravilla, Bilbao.
2: Pues la verdad es que sí. No, hice, no, no, pues no, no he buscando. ¿no? Hice
6: lo que se hace en Bilbao. Me fui de pinchos un día, otro día un chuletón con un buen vinito tinto. Y bueno, y nuestro día, pues disfrutar de una ciudad maravillosa sin las aglomeraciones que hemos visto en Madrid este fin de semana. Que vaya es locura. Para eh, dar de comer aparte, vaya locura. Madre eh. mía, jamás me expondría a eso, sinceramente.
2: Yo no la verdad es que no me gusta. No, eh, eso. no le veo necesidad. No, yo me agobio. Además, es que me agobió un montón. Y además que no lo disfrutas. O sea, no dis es que yo que creo no lo... que no
6: disfrutas. No, no tienes que disfrutar. Y si vas con, yo que sé, que muchas van familias a ver las luces Uah. y tal, con niños pequeños menos todavía, porque claro, hay que bueno. estar muy pendiente de ellos.
2: Sí, sí, no, no, una locura. Yo cuando vi que había nivel negro dije, en circulación, ah, no, de personas. Digo, ¿cómo?
6: Una cosa exagerada. Yo, y lo, lo bueno que tiene Bilbao es que la operación retorno no va hacia Bilbao, sino que, claro. o sea, no vuelve de Bilbao hacia Valladolid, que me fui ayer, sino que va de... De Valladolid O a Madrid en este caso A Bilbao Y, y había una retención como de 80 kilómetros Sin ¡Guay! exagerarte eh, Por la carretera de Burgos Salió la noticia La mayor retención en la AP1 Y la íbamos viendo nosotros Y íbamos con el coche Y digo, qué gustazo ver una retención desde el otro lado Desde el otro lado, Bilbao, sí, sí, ahí, sí Con la carretera despejada Y ves al otro lado
2: Y ves la locura que hay de, de vuelta Pero bueno, oye Pues nada, ¿qué has hecho el fin de semana uh -huh. completito?
6: Oye, por cierto, esta canción me encanta Porque además eh, la pusieron hace... Una Navidad, la Navidad pasada...
2: En sí, la... la Navidad pasada sonó
6: aquí, en el centro de Soria. Y me gustó porque te o sales de los típicos. Y es una canción sí. India Martínez y Maldita Nerea. India Martínez es, es una cantante espectacular. Y es una canción preciosa. Y me gustó cuando la escuché. Y yo este año hemos vuelto a los villancicos tradicionales, al ABC. Pues
2: Hay verdad. que
6: sorprender un poco a la gente, no sé. Un, sí. un punch, ¿no? Un boom, una magia, un poquito de algo.
2: bueno, ellos son de piratas del Caribe. Todavía. Claro, también, sorprendió
6: también, pues eso. Ay, de verdad... <coughs> Poner un MP3 sí. eh, igual, eh, que, igual que Alfonso me sorprende aquí con las músicas Sugerencia... Sugerencia constructiva, que Exacto. estamos ahí, vemos la estrella, empieza a lucir, empieza el show Y esas canciones novedosas a veces, que también son cicos. yo creo que nos gustan A mí cuando a la vez que ha sonado algo así...
2: está mola, esta cuando
6: sonó, que además a mí particularmente me gusta mucho Está guay Me sorprendió mucho y me encantó
2: Mi mejor regalo eres tú, de Indio sí. Martínez y Moldita Nerea
6: Claro, y cuando además sonó... Mmm, había más potencia de sonido también el, sí. el año pasado Y era como que se me hizo la piel Porque una canción que me gusta es distinta y no deja de ser un villancico ¿no? Y a la gente también le gustó mucho, no solo a mí
2: es Alfonso no, yo creo que le sorprendió también porque... que, sí, que sí, que sí, que a mí me gusta eh. Este año, mira, eso tengo que decir a, a Teresa Valdez Díselo, y se pues lo no dices que de decir, parte. Eso, tengo que decir, tengo que decir... Más puncho Teresa, este año la música sí. de las estrellas un poco más. Son
6: que sí, Merry Christmas y hay otras ocasiones bonitas que son villancicos, pero. Miren, ese punch.
2: Son además un poco bajita, pero bueno, yo tengo que igual también es por los vecinos. ¿no? Sí, imagino que hay que complicar como... ciertas
6: cosas, pero bueno, a ver, a lo mejor de aquí a los días gordos.
2: Eso. Se puede dar va, el, va el latigazo. Bueno, bueno, todavía quedan días, ¿eh? <risa> esperemos. Dicho, dicho queda que hoy es el Día Internacional de las Montañas. De las montañas. Sí, hemos estado hablando ahora con Luis Ángel Tejedor. Luigi.
6: Sí, con el bono de Luigi. Qué máquina, qué crack.
2: Sí, Hazme señor. un resumen
6: de lo que te ha contado, no he podido escuchar
2: Pues mira, que ha hecho de lo que era su pasión Su trabajo, al final
6: que Tiene una gran empresa que ha formado sí, De sí, entrenamiento, señor. de es. atletismo de montaña Yo le he hecho algún reportaje de ella Y conozco a gente que entrena con él ya al margen de eso y están encantados con sí. Luigi, que es normal porque cualquier persona que conoce a Luis Ángel Tejedor está encantado con sí, él, así es, que lo entiendo perfectamente
2: es, es, es muy buen tío y, y eso hemos estado hablando pues, de la importancia de las montañas, de las grandes montañas de lo que tenemos aquí en Soria de las montañas en las que ha estado, de lo que hace de los, de los entrenamientos, de las rutas de hecho, eso, o sea, hubo un,
6: eh, un intento de circuito provincial de carreras de montaña, al final nos no surgió Luigi también estaba detrás de ello y al final nos surgió es una pena quisieron poner unas poquitas carreras a nivel provincial, con un circuito provincial, y al final no surgió, y es una pena, porque sí que había lugares chulos, pero es verdad que a la gente todavía le cuesta dar ese paso, a la gente que le gusta correr, al atletismo de montaña, ¿no? Ya, y, es, es una pena, es, es una pena. Sí, porque exige otras claro. otra forma, exige otro entrenamiento, exige otras cosas, pero merece la pena. Yo particularmente no he hecho ninguna carrera de atletismo de montaña. Uh -huh. Por ejemplo, mira que hago cosas.
2: Uf, pero la... disfruto
6: la montaña con la bici o sea no dejo de hacerlo o sea, no. por eso recomiendo a la gente oye, que no que solo corre y que tiene un entrenamiento más preparado que, que se anime porque disfruta de unos paisajes maravillosos Exacto. gracias por deporte. Mira,
2: pues eso mismo además es lo que lo que ha dicho él que lo bueno que te da el, el deporte en montaña y las montañas que al final bueno pues están lógicamente muy relacionadas con el deporte en cualquier ámbito pues es eso que al final los paisajes y lo que te llevas en la retina ahí ahí queda eso que, bueno, hablamos de esto el día de las montañas, porque también, lógicamente, es deporte. Pero ya metiéndonos un poco en harina, Sergio, 3 de 3, ¿eh? Ojo. Voy... Dije que ojalá, y en voy una jornada muy
6: complicada, mí, ¿eh? Eso, por
2: eso te iba a decir, muy buen fin de semana, porque la jornada era chunga, chunga, ¿eh?
6: Era muy difícil para los tres, bueno, para los tres, para dos de tres, porque claro, yo confiaba en la victoria del Balón Soria, sí. pero quizás no me esperaba un 40-23 ante el tercer clasificado. Ya, ¿eh? Es una auténtica salvajada lo de que están haciendo estos chicos de Jordi es, es casi el doble. Es...
2: Eh,
6: sí, Meter no 40 sé. goles a la universidad, no sé, universidad. esos jugadores que son filial del Balón ante de la demanda de un de 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 Sobal ¿no? probablemente habría que bucear mucho para saber cuándo han recibido 40 goles en un partido luego se lo preguntaría a Jordi que era quedado con él y no sé, es que los arrasaron 20-12 al de descanso eh, pff, no, eh, no, Una locura Una locura, y venía el balón de partidos Que le han exigido más equipos de otra De la zona media-baja, como el Gijón la sema, el, Durante la semana, el, 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 perdón El Covadonga, el miércoles Y no estaba ganando ya, a lo mejor, de tanta diferencia Pero se disparó, los destrozaron completamente Es como que venían muy enfadados Por cierto, los no sé, de Jordi Lluelles con el árbitro Del sí. partido de Gijón, del miércoles Muy, muy enfadados yo, La vez que más he visto enfadado a Jordi Lluelles y yo creo que pagó los platos rotos en Israel, ajá, que ajá. apenas se mantuvo en el partido los 10 primeros minutos.
2: Los arrasaron. Exagerado. No exagerado. Mañana escucharemos a Jordi uh -huh. Yoyes esas declaraciones que también vais a poder eh, escuchar luego y esta tarde en la Sí, también en esta tarde la jornada.
6: También, ah, vale, y vale, el eso. informativo también, por supuesto, en todos sitios. eso Informativo <risa> bueno, más cortito, en el programa más largo. Más desarrollado. <risa> Pero eh, eh, también importante, queda un partido para final de la primera vuelta. Es eso. primero contra segundo a Vilesina balomanosoria en la cancha del conjunto asturiano, así que el partido más complicado sobre el papel que tiene el equipo en toda la temporada. Y Vamos a ver cómo responden los de Jordi Llueyes para cerrar una primera vuelta que es de 10 yo creo que pase lo que pase, sí. pero bueno, podremos decir que es de gente a matrícula de honor, ¿no? si ya ganan en Avilés, porque mínimo se irían con 7 puntos de ventaja sobre el tercero, que esos son 3 partidos y medio. Buah y es muchísima diferencia sí, sí. y yo creo que ya solo hay que contar las jornadas para saber en qué momento se clasifica matemáticamente para el peligro de ascenso no pero vamos es cuestión de tiempo porque no no tiene fisuras este equipo
2: no 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 es eh, exagera lo del balomano que nos sigue dando alegrías eh, nueva victoria como decíamos frente al Universidad de lo ah mira esta canción que le he puesto yo ahora esta, la descubrí ayer esta me ha gustado a mí es completamente diferente es la de esta vida me encanta <risa> No sabía que decía eso. Bueno, me gusta el estribillo, es así, animadillo. Bueno, Hoy tengo dinero, mañana quizás me muero. No sé, no, el, la letra no la había escuchado, sinceramente. Bueno, del balomano al, al, al voleibol. Buena victoria, ¿eh? Y recital, como decías tú ahí en el día de Soria del Grupo RC para ganar a Unicaja Almería nada más y nada menos ¿eh? el líder
6: hasta ayer o sea el aliado, bueno, al final ha terminado la primera vuelta eh, Guaguas termina como campeón de invierno con un punto de ventaja sobre Unicaja Almería y Grupo Arcesoria probablemente sin la lesión de Alexa Martínez el líder sería el Grupo accesoria pero esto es así se dejó Exacto. puntos ante otros equipos durante esta lesión y menudo partido ante Unicaja Almería porque Unicaja Almería excepto la derrota ante Guaguas había ganado todos sus partidos 3-0-3-1 o sea, que no engañe el 3-1 no, no, no engaña nada. Hay que pensar qué le pasó a Unicaja Almería, que bueno, que ahora lo analizamos, pero es verdad que Unicaja empezó muy sólido, con ese nivel, con ese gran porcentaje en ataque, y se lleva en el primer set 25-20. Hace un par de retoques Alberto Toribio iguala bastante el segundo set, de hecho van con, la, con ventaja durante todo el segundo set de 2-3 puntos, pero en el momento clave Unicaja aprieta y tiene dos bolas de set Unicaja Almería para ganar el segundo set, resiste el grupo de accesoria y acaba ya de 30-28. No me digas cómo afectó a nivel mental a única Jalmería perder ese segundo set, porque es perder un set 30-28 no es el fin del mundo. Y a partir de ahí se viene abajo de forma descomunal. De hecho, el tercer set empieza con 10-2 a, a favor del grupo de accesoria. Joder. Entonces, a partir de ahí, tercer y cuarto, 25-14, 25-14, es un recital y un resultado impropio y marcadores impropios ante un equipazo como es única Almería. Pero ahí está eh, la capacidad de unos y otros. El grupo de accesoria supo sufrir. Supo levantarse y supo mm, llevar el partido a su terreno y Unicaja cuando le vinieron maldadas no supo reaccionar uh -huh. mm. También es verdad que Unicaja Almería no se había visto en estas, más allá de la derrota de Guaguas, y quizás también eso afecta. Cuando ganas con mucha facilidad, como estás ganando, cuando de repente tienes enfrente un equipo que dice, oh, estos no bajan los brazos. Estos
2: me están plantando cara.
6: esto no bajan los brazos. Y a partir de... corto Yo creo que la palabra es que Unicaja Almería cortocircuitó, pero cortocircuita gracias al trabajo que hace el Grupo de Accesoria, porque si el segundo set eh, lo ganan probablemente Unicaja no cortocircuite, pero madre mía, fue espectacular. Y cuando el Grupo de Accesoria huele sangre, pues eh, destroza a sus rivales. Y acaban en tercera plaza, ya te digo, a un punto del líder, con los mismos puntos que Unicaja Almería, y con tres equipos muy destacados que son esos tres, entonces yo creo que son los tres favoritos para la Copa del Rey, son los tres favoritos de momento para la Liga y lo bueno de todo esto es que para mí el cruce que le ha quedado si las normas van según van, que creo que sí Manacor, que, ¿no? Manacor Manacor como sexto clasificado, eh, se libra de Teruel, se libra de Valencia, para mí son mejores equipos que Manacor, han, han quedado muy igualados, Teruel evidentemente para mí es mejor equipo que ellos, lógico, pero no ha hecho una buena primera vuelta, pero bueno, te libras de Teruel en cuartos de final, que se lo come Unicajalmería, Unicajalmería-Teruel, que es el partido estrella de esos cuartos de final de la Copa uh. del Rey, un auténtico partidazo, en la que vamos a ver Unicajalmería, porque viendo cómo a través de ciertas dificultades en partidos gordos cómo como llega ese encuentro pero bueno eh, también evitas a Guaguas hasta gracias a que Guaguas es líder para mí ha sido una buena noticia porque lo evitas hasta la final en claro. caso de eh, si ves que a tercero segundo y únicaja primero pues te lo comes en semis en caso de entonces creo que ha sido todo buenas noticias volvió Alexa Martín a un gran nivel bueno pues yo creo ya como titular yo creo que todo todo salió eh, a pedir de Milhouse como decían en los <risa> Simpson en un capítulo sabía que
2: le ibas a decir sí.
6: y bien bien la verdad es que muy buenas sensaciones creo que volvió el mejor grupo de accesoria que Alexa Martín influye en que es, sea así y que el equipo está muy bien eh, y que tiene partido europeo este miércoles así eso. que en casa, recordamos en los pajaritos, viene el equipo de Ginebra y vamos a ver cómo que qué pasa porque aumenta el nivel y vamos a ver oye, pero, pero en el mejor momento eh, regresa a la competición europea y eso te puedo
2: contar eh, Alex estuvo Estuvo, estuvo. Ah, o sea, ya va a poder sí, jugar sí, sí, también sí, va a jugar el, genial, el miércoles, sí. vale, está vale.
6: perfectamente. Va, genial. Ha regresado y sé que él tiene muchas ganas de jugar ese partido el miércoles porque no pudo ayudar al equipo nada más que de forma testimonial en el partido de vuelta y tiene ganas de, de estar en ese partido europeo.
2: Pues de ello hablaremos también, lógicamente, esta, esta semana. El Numancia, que es el tercero de tres, que bueno, pues también buenas noticias y alegría, ya tocaba también, por cierto. Y es que, como tú bien decías, yo creo que muy acertadamente en el día de Soria, recupera su esencia y vence en casa al Ursaria. 3-0.
6: ¿3-0? Alguien ha tenido el
2: resultado antes de empezar. ¿Lo dijiste? Sí.
6: Madre mía, qué fe tenías.
2: No, sí, la primera. Te digo que fe
6: porque tampoco había muchos argumentos para pensar que Numancia va a ganar ese partido 3-0. No, no lo que pasa es que dije... Encantados.
2: Dije, es el típico partido que acabas ganando 3-0. Te lo digo
6: básicamente porque es la victoria más abultada de Numancia esta temporada. Sí,
2: sí,
6: sí. No, por otra, no digo porque Numancia no sea capaz, no me malinterprete no. la gente. Pero el mejor resultado de Numancia hasta ahora había sido un 3-1 al Atlético el paso en casa, un 2-0 en casa en Navalcarrero, y esta es la tercera victoria en casa y es por 3-0. Es el primer día que gana de tres goles de diferencia en Numancia. Sí. Entonces, por eso te digo que no había demasiado motivos para pensar que podían hacerlo. Eh, partido de fases, ¿no? Eh, sí. Pasa mucho en el fútbol ahora, creo que es habitual Y creo que lo que mejor se sabe adaptar a esas fases Y pongo el ejemplo muchas veces no Por madridista, el Real Madrid lo ha hecho en Champions muchas veces Es adaptar a fases de sufrimiento eh, Sabe golpear cuando toca sabe. Creo que el Nomancia supo adaptarse A esas fases de sufrimiento Con un Kudakowski imperial, para mí el mejor sí. del partido Sinceramente, para mí el portero de Numancia fue el mejor del partido. Clave en una primera parada en el minuto 5. Y clave en un auténtico paradón de reflejos justo después del gol de Alain Ribeiro. Del primer tanto Se de Dos manos a mano, ¿eh? Dos manos a manos. Pero yo me quedo con la primera, que era al principio. hubiese sido, sí. según venía el Numancia, un golpe bastante duro para ellos, creo y que tras marcar y adelantarse en el marcador en la jugada siguiente, Kudakowski tuvo que hacer un, también una intervención de reflejos bastante importante, que también hubiese un golpe duro para Numancia después de adelantarse en el marcador, entonces creo que fue el mejor del encuentro. Eh, pero no lo pasó bien en Numancia en la primera parte, y aún así tuvo sus ocasiones, ¿eh? porque Alain Ribeiro creo que es un jugador importantísimo, lo ha demostrado, sí. estuvo también para mí el mejor jugador de campo, eh, y en Numancia supo crecer, supo intentar olvidarse de un árbitro muy particular, para mi gusto, demasiado pendiente de cosas ajenas no, o a sea, lo que pasa en el terreno sí. del juego más allá de la expulsión de Lupu luego la veremos en la jornada por cierto con detalle y de la amarilla Javi Moreno tras esa cesión que también podemos decir si es cesión o no la verdad es que cuando Kudakovsky duda se lo pone muy fácil al portero eh, al árbitro, al árbitro sí. duda si cogerla o no y luego la coge eh, hay una jugada que refleja que es una, una amarilla a la, media, en la, a la media hora de juego en la que el árbitro está mirando al banquillo eh, llega un jugador de Lursaria se lleva a y Rivero creo que es y tiene el linier que pitarle la falta y decirle que le saque amarilla Y se quedan los del de Ursaria Enfadadísimos Y le, le está diciendo el línea eh, Le está diciendo el árbitro a los jugadores eh, Me han avisado que le ha hecho falta y yo ¿Cómo puede ser esto posible, no? <ríe> que te, que, te, te, que comas, te comas una falta Porque estás literalmente de espaldas Mirando a la jugada Sí, sí, sí Entonces, bueno Para mí demasiado protagonista el árbitro
2: que sí, no influye como... en el
6: resultado ni para bien ni para mal, porque la expulsión no. del Ursaria justa en la segunda parte. Y tras la expulsión y el, uno, el primero el gol de de Beir y luego la expulsión del jugador de Ursaria, creo que no hay partido. A partir de ahí el Numancia sí. está mejor, Ursaria se viene muy abajo y acaba con ese 3-0 que, que Fon predijo <risa> y sucedió.
2: Exacto, yo predije y sucedió. Eh, ah, eh, bueno, pues victoria, como decíamos, importante para el Numancia. Así si marcado el partido coincido contigo en esas diferentes fases. Era necesaria la victoria, la verdad, las cosas como son. Y la nota negativa de ayer, bueno, pues es la expulsión de, de Lupu, eh, lo único malo. Yo le pregunté a javier en rueda de prensa por la expulsión de Lupu.
6: No dijo animu, no quiso decir nada, no, se mordió la lengua, no, seguro que hizo hasta daño.
2: No dijo nada y yo eh, no quise insistir. ¿Por qué? Porque... Tú insiste, no, no es quise, que no estaba, no que... pero insiste. Pues, pues no, quise. Y de hecho, fíjate, cuando acabó la rueda de prensa con los compañeros y tal, dije, uff. Digo, no he querido insistir. Pues digo... había que haber insistido, Alfonso. había que... hecho una pequeña bronca. Había
6: que haber insistido.
2: Digo, es que si insisto, igual me como yo otra bronca. Porque, a margen de la
6: expulsión, me hubiese gustado saber de Javi Moreno qué opinaba de un árbitro que está tan pendiente de lo que pasa fuera del campo. Yo creo que hay que tener un poquito de, de mano ancha. Sobre todo, porque no hay... la expulsión a Lupu el Gulacta, exp... le expulsa porque ya le avisó de las reiteradas protestas y le echa roja directa.
2: La has visto, ¿no? Eh, eh, yo en... que yo no entiendo
6: por qué no le echa una amarilla.
2: En el minuto 17, el jugador 9, André Lupu, fue expulsado por el siguiente motivo. Eh, protestar al árbitro asistente número uno una de las decisiones tomadas de forma reiterada tras ser advertido previamente en teoría eso es un partido en teoría eso es tarjeta amarilla exacto además Para de, mí. además exacto pero decir, eso tú no vamos
6: a ver tú no puedes eh, sinceramente mmm, el reglamento dirá lo que tenga que decir tú adviertes a un jugador de que deje de protestarte no le adviertas, sacale una tarjeta amarilla que para eso las tienes. Lo que no puedes es advertir y luego de ahí pasar a la tarjeta ah, no. roja. A no ser que te diga algo grave. Si eh, te he insultado ese... me parece una roja justa. Pero ese acta habla de que a Lupu le avisaron. Lupu volvió a protestar porque estaba enfadado por una decisión y tu decisión es eh, sacarle roja directa. Exacto. No tiene ningún sentido no, no tiene ningún sentido y Yo,
2: de hecho, es que por eso es por lo que no entendía la, la expulsión
6: Y el acta no refleja eh, que esa roja sea justa, sinceramente Y me parece muy grave porque además no se la van a quitar Porque es no. muy ambiguo esa explicación y ya está Y él considera que esas protestas son de roja Pues muy bien Pero vamos a ver, ¿para qué tienes las tarjetas amarillas? Precisamente para eso
2: Yo para... no sé si Javi Moreno está enfadado con Lupo o con el árbitro Imagino con que un
6: poco, con todo Sí pero vamos a ver, eh, seguramente Lupus, si tiene una tarjeta amarilla previa, no protesta esa jugada, porque él sabe que tiene no, una amarilla, claro él Exacto. protesta porque está encendido por la razón que sea, mal por protestar desde el banquillo, cállate y estate lo tuyo, Andrei, <risa> también es cierto, sí, sí, sí. pero llegas allí, oye, te lo he dicho antes, cállate, pum amarilla, y a la siguiente te has hecho otra. Así sí. se hace, porque hay un proceso, porque no hay una algo grave que indique sacar una roja directa Entonces no entendí la decisión del árbitro
2: Yo pensaba que le había dicho algo y Claro, dije, yo con el en
6: el acta dirá algo claro. más grave que protestas reiteradas Pero cuando tú dices protestas reiteradas, pues sinceramente no entiendo una roja directa
2: pero bueno. Exacto, de, de hecho dije, Buah, ya tiene el lío, digo, ahora le caen Pues eso, de dos Do, a cuatro partidos Dos, tres, cuatro partidos, claro, efectivamente digo, Entonces, bueno, y, y ya está el lío montado
6: Para mí el árbitro estuvo muy mal y quiso hacer de más La a María Jaime no se saca tras la sesión también Sí y bueno, pues vale, lo por la puedo entender. Pues oye, Javi no entiende que no es cesión hay muchas protestas y le saca amarilla. Exacto. No lo advirtió. Como a Lupu. A Lupu le advierte. Y a Javi Moreno le saca amarilla. O sea, lo que vale para uno no vale para otro. Y son jugadas prácticamente consecutivas. Exacto. Pues, pues oye, pues... Uh...
2: Por eso además, porque como fueron casi casi seguidas, era por lo que yo pensaba que había sido. Claro,
6: entonces piensas, Lupu le ha dicho algo peor. Porque si no, no tiene sentido que lo que para uno sea amarilla, para otro es roja. Esto que va exponencial y a partir de ahí todo rojas, porque hubo más protestas durante el partido. sí y no sacó otra hecho, roja
2: Exacto, de hecho al banquillo de Lursaria también le advirtió un par de veces, verbalmente Claro, no... claro oye,
6: y a mí no, no me parece mal que adviertas verbalmente Te ahorras una tarjeta, intentas calmar, intentas vale. el partido Pero luego no le saques roja Claro no, Porque no, no, antes no le has sacado amarilla Si tú le sacas amarilla por protestar, vuelve a protestar Y le quieres sacar otra amarilla, me la como Y digo, vale, perfecto, oye la, Ha protestado amarilla, protesta amarilla Porque lo dice, si protestas, tarjeta amarilla Pero no, si protestas, te advierto Y si vuelves a protestar, te saco roja directa
2: No tiene sentido en
6: fin. Y pierdes un activo Para un partido tan importante Como es el del Talavera Exacto. Este fin de semana Porque no olvidemos Que el Numancia Se enfrenta al Talavera Exacto Segundo contra tercero Partidazo Y pierdes Sinceramente Exacto. A No sé si tu mejor Uno de tus mejores jugadores tu goleador Y no No, sí. no tiene sentido eh, Sinceramente
2: qué tienes? Porque casi no tienes otro Bueno, está Noela Pero vamos Noela sí.
6: que no jugó Hasta la segunda parte Exacto. Se jugó sin delanteros Ahí en Javi Moreno sí, sí. Por primera o Entonces claro Bueno pues eh, Al final has perdido a tu goleador Para un partido importantísimo Que es el del Talavera Pues mm, pues bien por ese árbitro, si está contento con lo que ha hecho, sinceramente me parece genial, pero vamos, no tiene ningún sentido en un partido que no pasa nada, una roja directa.
2: Ninguno, no tiene sentido ninguno. En fin, lo analizaremos esta tarde también en la jornada a partir de las 4 y 10, ya lo sabéis, Tertulia, quién nos toca? José Carlos San José,
6: Víctor Manuel García y Alfonso Velasco Perfecto, pues aquí... Día ah, de radios
2: Aquí estaremos, día de radios, eso eh, Otro apunte más Marta Pérez, logró la plata por equipos en el europeo de
6: Cross Sí, eh, Marta Pérez, que entró por sorpresa en esa convocatoria eh, Siendo, por cierto, la primera atleta española de la historia Que compitió con la selección española en la misma temporada En pista cubierta, en aire libre, en ruta, en ese mundial de milla Y en... Eh, campo a través todo todo luego Marta Pérez que es como es ella de humilde me dice no bueno pero es que en el día de Soria sí. esta, esta entrevista de este fin de semana antes del campeonato me decía no bueno pero es que claro es la primera vez que se celebra un, un mundial de, de, de la milla en ruta y digo bueno pero tú has ido y otros no entonces, y, y, así, y has completado porque ya había sido a todo lo demás Exacto. entonces creo que, que habla de la versatilidad de Marta Pérez terminó la número 46 en un día de mucho barro un día que no se adaptaba a las condiciones de una atleta potente dentro del fondo como es Marta Pérez y el 1500 eh al final ella tiene una masa muscular que el barro no la viene nada bien. Cuanto más barro, peor, porque claro. no es su distancia tampoco. Complicado, ¿eh? Pero bueno, la selección española rayó un gran nivel y consiguió la medalla de plata solo por detrás de, de Reino Unido. Eh, medalla de plata para Marta Pérez, que forma parte del equipo, así que enhorabuena a, a, a la Soriana por, por ser una activa tan importante de la Federación y por cerrar un 2023 que no ha tenido ninguna medalla ni cosa internacional hasta esta. Porque es muy complicado conseguir pero creo que cerrar el año con una medalla pues, se lo es una medalla sí, sí. muy simbólica de su temporada yo creo aunque sea por equipos ella terminó con 46 lo que tú quieras pero es una medalla yo creo que, que premia su gran temporada fíjate
2: pues que nosotros también nos que también con... hablaremos con ella en la
6: jornada por cierto por Bien. videollamada
2: eh, estupendamente pues también Marta Pérez Ojo, todos los protagonistas ¿eh? del fin de semana
3: claro
6: siempre
2: esta tarde pues te sorprende a partir de las cuatro y no me sorprende la verdad ah vale vale alguna cosa más que tenga que saber sí, de la jornada hombre, claro el reto
6: de la a... Amazon, vamos a ir en directo hasta el campo artificial de los pajaritos para hablar con el calasanz y de ese acuerdo de cantera con la real sociedad ¿Ah? también y van a venir jugadoras del san esteban femenino de fútbol también a plato para hablarnos de cómo va su temporada, tercer año de este equipo femenino, que simboliza el crecimiento del fútbol en la provincia porque son las actuales campeonas de la Copa de Diputación y ahora van líderes de la Liga Provincial, que no la gente del San José, que lógicamente es el centro del fútbol femenino sí. de Soria. Este equipo en, dentro de la provincia expone eh, un crecimiento y una mejora en tres años eh, maravillosa. Ya te digo, campeonas de la Copa de Diputación y veremos si este año campeonas de la Liga Provincial. Y yo creo que es un, el reflejo de, del fútbol femenino en la provincia. Ocho equipos en una Liga Provincial que solo tiene Segovia, aparte de Soria. Es importante este dato. Solo hay dos ligas provinciales en Castilla y León de fútbol femenino. Y que Soria tenga ocho equipos me parece una auténtica trabajada. No, no, y que San Esteban perdiese el primer año 12-0 con el San José eh, y el filial del San José. Y ahora eh, le estén ganando, le ganó la Copa de Diputación y le estén ganando le habla de que es como está creciendo no el claro. resto de equipos. Que claro, el primer año pues nunca muchos habían jugado al fútbol, pero en tres años resulta que ya son competitivas. Entonces, bueno, también hablaremos de eso. Ya no me entran más cosas, creo. Así que me ha hecho una bronca el realizador hoy, ya, ya verás.
2: Ya, ya a tope. Hoy, el Desde... realizador de la García
6: Huerta me van a echar broncas por todos lados. Cuando le he presentado la escaleta me ha dicho, madre mía, sé dónde vas. Y bueno, un poquito, poquito de cada cosa,
2: entra todo. Bueno, nos sueltas a nosotros antes, que nos tienen muy vistos y muy escuchados.
6: Pero es que el partido de me tiene muchas cosas porque vamos a analizar cada gol al detalle vamos a analizar el tema del árbitro y lo que Lupu dijo después y el calentón que tenía pero Lupu lo que, pero
2: lo que dijo después cuando cuando iba pero lo tienes
6: sí en serio hombre claro claro que lo tengo ¿En la serio? desesperación de Lupu al irse cuando sale por el vestuario yo lo
2: vi yo lo vi que echaba ¿Tú lo viste? la cabeza Nosotros también. vi que echaba la cabeza así para atrás y se llevaba las manos así como la cabeza como diciendo
6: y claro, pues eso, todo eso lo verás, los goles lo verás, la polémica la verás. Es que hay muchas cosas que contar. Muy bien, madre mía, sí, sí, no, no, no bien, bien, pues no me lo pido. Y eso aparte, solo lo bien. ves en la jornada. No, no, exacto. No lo ves en ningún otro sitio. En
2: toda la razón del mundo. Casi siempre escapa un taco. <risa> que a partir de las cuatro y diez en la 8 Soria, la jornada con Sergio Recio. Y bueno, pues hoy ya lo sabéis con todos los protagonistas de Ya mí. no me pones el villancico para terminar, el pero fin, en el. Y bueno. por la zona del estribillo, quieres, que, que es bonito. Está. Venga, voy. La ver, zona es del estribillo. El villancico. Claro, pero va, un poco el estribillo. Espera, a ver si voy para atrás. Llego a buscarlo lo que sí, no sí. tendrás ahí cerquita Venga, a ver, por la zona del estribillo bueno.
6: Claro, ya un poco en el subidón De la India Martínez, qué voz tiene esa mujer Por favor, como canta este Hombre, cómo pide,
2: ¿dónde está el estribillo? Pues... No es por aquí Pues no. déjalo por ahí, me vale,
6: vale lo oh, busco es, que la India... es que me encanta India Martínez Qué voz, qué arte
0: ¿La has
4: visto no, visto? visto no, yo no sé. quiero verla tío, pues... Yo sí la he
2: visto Voy a callar que es que ah, bueno. yo yo canto a veces, pero ahora no puedo porque estoy muy acatarrado. Estoy bastante acatarrado. Hoy has traído lotería de eh, Bilbao. ¿No has traído lotería? Madre mía.
4: Solo escuchar... Ahora es típico Sergio, uno cuando se va y dice, ¡trae lotería!
2: Qué buena. Lotería <risa> <que> vuela, <risa> se fue el amigo a.
6: Mira, me llegan a mi WhatsApp también de la radio. Sí. No eh... a todo el mundo le gustan nuestras canciones, Alfonso.
2: Vaya, pues qué, pues qué. Voy
6: a ser bueno y no voy a desvelar quién ha sido. Pero este balón me lo guardo.
2: Vale, vale.
6: <risa> pero la conoces igual que yo.
2: ¿Pero qué canción?
6: Esta, de la India.
2: Ah, esta me ha gustado. ¿Me más me pone tremón?
6: India Martínez, pero con un desprecio yo. India Martínez es una bestia. Pero
2: está guay, India.
6: Pues India. alguna persona... India y maldita va a sufrir. Ahora fuera de antena chín, te digo quién es. Chín,
2: chín, chín, chín. Ahora mismo está sufriendo porque no está
6: escuchando Y en unos... En, eh, tardamos como muy poquito En llegar a esa persona, así que Estamos muy cerca ¿Qué vamos? A sufrir, ahora vamos, ahora vamos
0: 10,
2: es y cuatro 4, gracias Luego te A ti. escuchamos.
0: Junta de Castilla y León.
1: Octava gala de premios Promecal Soria. Martes 12 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de la Audiencia.
5: La 8 Soria de Castilla y León Televisión, Onda Cero Soria y el Día de Soria premian a los mejores del año en valores empresariales, culturales, humanos, deportivos y pueblo ejemplar.
1: Una gala que contará con las actuaciones de Bombay y Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.
5: Con el patrocinio de Caja Rural de Soria, Capital Energy, Diputación Provincial de Soria, Copiso y Ayuntamiento de Soria.
1: Y la colaboración de Grupo Herce, Acristalamientos Vinuesa, Seguros Adolfo Rejas, Bodegas Castillejo de Robledo, Gimnasio Winners, Insoca, El Reino de las Abejas, Yemas Gil y Coca-Cola.
5: Gala de Premios Promecal Soria.
0: Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites esto que soy Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no se sé ponga la otra mejilla aprender a perdonar este sabio solo te salga amor de esos labios si las cosas se dañan no se botan se reparan los problemas se afrontan y se encaran hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas Se entregar entero el, el corazón Aunque le hagan daño un fin de Lo único que quiero es tu felicidad es estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia al dolor hace que me sienta mejor para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Si me la anestesia dolor hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.